0: Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Alquimia Personal. Hoy vamos a traer en el podcast a una persona que es recomendada de una amiga mía de Medellín y me encantó hacer contacto con ella porque ha tenido mucha experiencia en el área del subconsciente. Ella es Olga Vilches y es especialista en neurolingüística. Ella también trabaja con el ser y tiene una cantidad de información y no solo eso, por sí, sino por su experiencia, porque ella trabaja con personas ayudándoles a moldear, a crear su espacio para convertirse en lo que desean ser. Ahora sí, Olga, cuéntame, ¿cómo llegaste tú a este camino para que tengamos un poquito de idea? ¿Cómo cambiaste? Para muchos lo más seguro que te conocen por el nombre que vienes de televisión, pero ¿cómo cambiaste o cómo estás haciendo esta transición hacia el mundo de lo que es en este momento todo lo que manejas con la neurolingüística.
1: No, primero gracias por esta invitación, por poder acompañarlos en este podcast que sé que le ha servido tanto a la comunidad que tienes Marcela y que trae siempre tanta información de valor. Creo que el cambio, bueno, te voy a contar un poquito, yo nací como periodista, le digo yo a la vida, porque empecé a trabajar en medios de comunicación de 14 años y siempre, siempre he estado relacionada con radio, con televisión, es decir, en gran parte la neurolingüística ya hacía parte de mi camino tradicional, porque la palabra para mí era supremamente importante, pero fue hace seis años que comencé por pura casualidad, por las cosas de la vida, me gané un cursito en el curso yo me metí como periodista y dije, yo voy a demostrar que eso no es verdad que eso es pura carreta, como decimos en Colombia, es decir, es puro cuento, como dicen para que entiendan en todo el mundo, como me van a venir a decir que si yo lo creo, lo creo, o sea, que si yo creo las cosas, lo creo, realmente lo voy a ver visible y tangible, esas son puras frases bonitas, son cuadros que se cuelgan y eso es pura decoración. Y esta señorita que no creía en nada de eso, se fue a estudiar eh, programación neurolingüística en ese primer curso pequeño y lo hacía en cierta forma porque mi alma de periodismo me decía que tenía que demostrar que todos eran unos charlatanes. Qué sorpresa la que me dio la vida al descubrir que la charlatana es quien no quiere creer en lo que realmente se puede ver y se puede construir a través de las palabras. Y empecé a notar un cambio tangible en mi vida aplicando las cosas que estaba haciendo primero en ese pequeño curso, y decía, ¿pero qué es lo que está pasando? Que mi comunicación con mis hijos va mejor, que las cosas y los proyectos que tengo salen de una mejor forma, que siento una relación conmigo misma que es como más amorosa y más amable. Y me vencía la información. Y cuando me vencía la información decidí certificarme ahí sí con programación neurolingüística con un instituto que es asociado con Richard Bandler, que es uno de los creadores de la programación neurolingüística. Y después de eso he hecho un camino con Mindfulness, con canalización, bueno, con hipnosis y, y con muchos otros temas que me han llevado a entender que para poder hacer primero hay que ser y que de nada vale hacer mucho si tú no eres realmente y para poder ser tienes que conocerte primero y tienes que saber la forma como te comunicas contigo mismo.
0: Olga, ya has dicho una cosa tan importante y yo creo que esto va a resonar muchísimo con la comunidad por lo siguiente. Cuando estás hablando de hacer algo o llegar a un punto donde tú quieres llegar, tú estás diciendo que primero hay que conocernos. Y yo creo que eso es sí. algo que yo siempre, siempre he dicho también en la comunidad. Y también que tú empezaste a aplicar lo que estabas aprendiendo y te diste cuenta de los cambios. ¿Esos cambios comenzaron por la palabra o comenzaron por dónde? Todos
1: los cambios comienzan desde la mente. La mente es eh, donde nosotros tenemos, por decirlo de alguna forma, esa CPU que construye nuestras emociones, que al final son las que nos llevan a determinar nuestras acciones. Cuando tú eres capaz de transformar, Primero puede ser a través de la palabra y hackear tu cerebro, empieces a notar que la relación con tus emociones es diferente. Y por ende, las decisiones que tomas para hacer cosas en tu día a día también se van transformando y van cambiando. Entonces, una de las primeras cosas que yo aprendí y de las que yo quise pelear, me leí un libro con Luis Hay donde ella hablaba del poder de las afirmaciones. Yo leía el testimonio de esta mujer que además se curó de una enfermedad en algún momento gracias al poder de las afirmaciones y yo decía, eso fue que se curó porque no era su momento, pero ¿cómo se le ocurre a esta señora decir que se va a curar por las afirmaciones? Y empecé a hacer el ejercicio durante 21 días de mientras iba manejando para el canal escuchar afirmaciones y escuchaba las afirmaciones y las repetía y las escuchaba y las repetía, las escuchaba y las repetía. Me empecé a dar cuenta como cuando yo iba a tomar decisiones, esas afirmaciones que me conectaban tanto con el positivo me llevaban a pensar cosas de una manera más creativa y más recursiva que cuando me conectaba a veces con el negativismo de la vida.
0: ¿Ya ahí en ese momento tú habías hecho el programa de neurolingüística o, o el, no, el, sí.
1: el, curso, el cursito online, por decirlo así, el curso pequeño, todavía no me había certificado
0: todavía no te había certificado pero ya estabas empezando a hilar ¿cierto?
1: Pero, sí, mira yo empecé el curso y en el curso nos hablaron de Luis gay Me encanta leer, me fui a Luis gay leí y yo dije, hay otra carretura. Esta sí, o sea, ¿por qué juegan tanto con la ilusión de la gente? ¿Por qué jugamos tanto con la ilusión de la gente? Y empecé a hacerlas para yo misma, en cierta medida, ver que eso no pasaba. Pero empecé por el contrario, a darme cuenta del proceso de transformación que nacía en mí, y eso fue muy, muy lindo, como te decía, porque mi comunicación con mis hijos, yo tengo una hija de 18 años y tengo un hijo de 10, en ese momento Sofi estaba en plena adolescencia, Tomás todavía era pequeñito, empecé a transformar la forma de comunicarme con ellos y empecé a ver mejores resultados en la vida de ellos, en la tranquilidad, en la felicidad, en el colegio, en sus notas y en la forma de asumir su propia responsabilidad y en la relación que nosotros teníamos. Pero no cambió solamente eso, sino que cambió la forma que yo tenía de mirarme a mí misma. Porque antes de aprender de todo este tema... Yo ni siquiera me conocía, yo no sabía por qué había elegido ser periodista, yo no sabía cuáles eran lo, los dones, las herramientas y los regalos que yo traía y que me habían hecho elegir este camino, y no tenía ni idea del para qué yo había tenido la gran oportunidad durante casi 30 años de trabajar en los medios de comunicación. Cuando comencé este camino, entendí no solo el para qué, sino sobre todo la gran responsabilidad que nos da el dirigirnos a un público, ya sea en un taller ahora que los hago, ya sea en televisión o ya sea en radio, a través de unas palabras adecuadas que pueden ayudar a tejer un hilo constructor dentro de la vida de las personas que nos escuchan.
0: Pero qué tan interesante que tú hayas... Eh, como quien dice, vivido 30 años, porque para muchos es así, uno va a la universidad, estudia lo que tiene que estudiar, no cree que sabe qué fue lo que escogió, por qué lo escogió, pero resulta que muchas veces no tiene ni idea.
1: Uno Ajá. Va y hace... No, y para colmo, yo, yo empecé a trabajar en televisión de los 14 años, entonces yo no había estudiado periodismo. Yo entré en televisión porque mi papá trabajó en televisión y yo estuve en el lugar que tenía que estar en el momento justo. Pero no era porque yo hubiera elegido trabajar en televisión, sino que la televisión llegó a mí.
0: Ah, qué interesante. Bueno, y entonces, cuando tú te das cuenta de estos cambios y ya estás, como quien dice, toda la experiencia está poniendo el foco ese en ti, porque lo primero que uno piensa es, el problema es del, de, del otro, claro. esto lo, es mi hija o es mi hijo, esto no soy yo, pues porque yo le he dado todo, lo que sea. ¿Cómo entendiste que para generar el verdadero cambio, primero te tenías que mirar hacia adentro y luego empezar a crear? unas estrategias para saber qué mentiras te estabas diciendo, que es precisamente lo que vamos a tratar hoy, lo que queremos llegar, que es las mentiras que te cuentas. Claro, el, el, el síndrome del impostor que tenemos todos, cómo
1: son las cosas que manejamos y el triángulo dramático también que nosotros eh, manejamos de una manera tan, tan profesional. Pero antes de llegar a eso, eh, mira, cuando empecé a estudiar programación neurolingüística y así para la certificación, me di cuenta que en muchos de los ejercicios te preguntaban cosas sobre ti mismo que yo no sabía responder.
0: You know. O sea que esa fue la primera la primera red flag. La primera... la primera clave, sí. ¿Cómo es que no sé responder esto si es, esto es acerca de mí? Y entonces te,
1: te replanteas muchas cosas y llegas a casa y dices, pero ven, si me preguntan de mi esposo, si me preguntan de mi mejor amiga, si me preguntan de mi mamá o si me preguntan de mis hijos, yo sé perfectamente qué responder en estos casos, porque no sé qué responder cuando es de mí mismo. ¿Y sabes por qué es? Porque las preguntas inteligentes se las damos a los otros, pero por lo general no nos las hacemos nosotros. La clave de la programación neurolingüística, si bien es cierto, en las palabras, en la metodología para poder llegar a esas palabras son las preguntas. Y esas preguntas que ya cuando nosotros hacemos terapia, les hacemos a las personas que coachamos, deberíamos empezar a hacernoslas a nosotros mismos para realmente hacer un proceso que nos lleve a conocernos tanto que sepamos manejar nuestras emociones y sepamos también de qué forma reaccionamos frente a de determinadas, perdón, situaciones en la vida. Pero si yo no me pregunto quién soy, qué me gusta, qué tolero, qué no tolero, qué llevo bien, qué no llevo bien, cómo, cómo es que me gusta comunicarme, cómo es que aprendo. Si yo no me hago ese tipo de preguntas, me paso la vida en piloto automático y dejo que la vida tome decisiones por mí porque no soy capaz de poner lo que yo soy antes de tomar una decisión.
0: Ay, qué bonito, qué bonito. Entonces, ya de allí comenzaste a ver la diferencia que estaba presentándose en tu entorno y en tu vida sí. y con las personas que estabas interactuando. Y de ahí decidiste luego llegar a, a hacer algo más, a especializar sí. más. Sí, en muchísimas cosas. Mira, lo primero que uno hace
1: es, se empieza a escuchar, hace preguntas inteligentes primero. Y en esas preguntas inteligentes, ¿cuál es la clave de las preguntas inteligentes para ti misma? Escucharlas, porque en ti está la respuesta. Entonces, si tienes dudas sobre algo, empiécate a preguntar. ¿Yo por qué tomo estas decisiones? ¿Yo por qué actúo de esta forma? ¿En qué manera lo hago? Y de tanto preguntarte va a llegar a ti la respuesta indicada. ¿Qué te saca de eso de lo que íbamos a hablar, que es el famoso triángulo dramático en el que muchos de nosotros vivimos? Hay un triangulito maravilloso en el que nosotros nos paseamos toda la vida. En uno de ellos nosotros somos los victimarios y al ser nosotros los victimarios la culpa de todo lo tiene el otro. Y estamos señalando al otro y estamos presionando al otro y estamos acusando al otro. Eso es diferente a convertirnos en las víctimas, que es otro de los triángulos de, ese, de los lados de ese triangulito, que es, es que todo lo malo me pasa a mí, es que yo soy muy de es que mala suerte que tengo, ningún hombre me sirve, yo nací pobre y morirí pobre, y la Rosa de Guadalupe se queda chiquita frente al papelón de víctima que nos inventamos. Y hay uno que asumimos muchísimo las mujeres, y sobre todo con nuestra familia, que es el lado del salvador donde yo estoy siempre dispuesta a salvar al otro, ayudar al otro. No lo hagas, yo te ayudo, ven, yo tengo este contacto. Hijo, no te preocupes, ya voy para allá. Donde nos creemos muy buenos, porque estamos todo el tiempo con la capa, salvando a los otros que los necesitan, pero que es una distracción, y aparte del síndrome del impostor, para no hacernos cargos de lo único que realmente importa, que salirnos de ese triángulo para llegar al puntito en la mitad que dice, responsable. Cuando nos hacemos responsables, que el responsable no te mira con culpa, que el responsable no necesita señalar a nadie y que el responsable no necesita validarse a través de salvar al otro, sino que se hace responsable de sus acciones, es cuando realmente estamos viviendo bajo el manto en el que somos capaces de construirnos y construir mejores relaciones para los otros.
0: Pero mira lo que estás diciendo, qué tan, qué tan coherente, o sea, tiene mucho sentido. Sin embargo, yo me quedé atrancada en la parte, eh, porque me quedé pensando, me quedé pensando, ¡ay, ahí estoy yo! En eh, la parte de la salvadora, porque sí. sí, los padres tendemos mucho a salvar, y en este momento, lo más charro del mundo, Olga, es que imagínate que ayer me llama mi hijo, desde, nunca, se, nunca se comunica porque está muy ocupado, uh -huh. me llama desesperado, no, el fin de semana pasada me dice, estoy en la, para pagar, y, y no me funciona la tarjeta, y él está en Virginia, y yo le dije, ¿yo qué voy a hacer?
1: ¿Yo qué voy a hacer aquí? Pero entonces las mamás que nos buscamos, yo qué voy a hacer es, colgaste y seguro llamo al banco y veo cómo le puedo ayudar. Porque...
0: Claro, eso iba a hacer. Entonces, Ajá. oh, 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 un momento. Yo le dije, no tengo idea de lo que puedes hacer. Tú sabías que tenías que chequear la tarjeta antes de salir. Chequeaste que tuviera plata. Sí, mami, sí tiene Le dije, Entonces tienes que esperar, resolver el problema con algún compañero y el lunes tienes que ir a organizar la tarjeta con el banco.
1: Muy bien, ¿sabes lo que hiciste eso? Me costó. Claro que cuesta, cuesta un montón, porque nosotros creemos que cuando salvamos somos amor, pero realmente si te pones a pensar bien lo que hacemos como salvadores es que inhabilitamos las capacidades de quienes decimos salvar. Y al inhabilitar a las personas, ponte ahora realmente a pensar, tu hijo es una persona a la cual debas inhabilitar, no, no tiene las no capacidades quiero. necesarias
0: para hacerlo. Sí, lo, exactamente quiero es lo opuesto y lo mismo debe pasar para muchas mujeres que son protectoras y se ponen de mamás del esposo. Pues ese sí. es el caso, va Ahí si no tengo problemas. No, pero...
1: <risa> Pero nos pasa mucho y no solamente con eso, entonces con el vecino y con el compañero del trabajo y con los amigos, o sea, es muy normal que asumamos la postura de Salvador porque además como dentro de nuestra cultura latina nos enseñaron en la medida en que usted más ayude, usted mejor le va, todas esas creencias, es que usted siempre tiene que dar una mano, es que ser amable, no sé qué, pero hay que saber ¿Cuál es la? eso no, no significa que no seamos amables no significa que no ayudemos no significa que no estemos en el momento en que la gente nos necesita pero esto significa que sí debemos tener un límite y no debemos cargarnos y debemos permitirle a las personas tener su propio camino sobre todo a quienes amamos
0: ahí dijiste algo muy importante y sobre todo creo yo que se relaciona mucho con la persona que tú dijiste como el salvador ese salvador tiene problemas de poner límites creo yo Sí. y de decir hasta aquí llegamos, ¿cierto que sí?
1: Claro, pero ¿sabes por qué es? Si tú no te conoces, ¿cómo vas a poner límites? Si no sabes cuál es tu límite. Si nunca te has preguntado, ve, yo hasta acá, ve, Marcela, Marcela va hasta acá. No, y es que cuando ya me pidan cruzar aquí, entonces yo ya no voy. Entonces, a veces hacemos cosas y después de hacerlas nos quedamos con ese sentimiento de, ah, Siento que me usaron. Mira que, cómo puede ser la mente. Siento que me usaron. Qué bobada, yo siento que di más o doy más de lo que necesito. No, nadie te dijo que dieras más. Tú misma no supiste poner el límite porque nunca te preguntaste cuál es el límite y asumiste una posición de salvadora que te llevó a que tú misma te generes el sentimiento que estás manejando. Mira, así, así funcionan las cosas. Pero para podernos dar cuenta tenemos que conocernos mucho y que ser muy responsable de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones.
0: Entonces, ¿cómo empieza una persona ese camino de autoconocimiento? Si a toda hora, por ejemplo, tú sabes que si uno está metido, por ejemplo, en el victimismo, uno siempre dice que todo el mundo tiene la culpa y que no soy yo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo si alguna persona nos está escuchando ahora y dice, hey, ¿será que eso soy yo? Y se empieza a identificar, ¿Qué le dirías para que empiece a mirarse, aparte, por ejemplo, de que aquí están diciendo algo y me resuena, pero es que salir de la ceguera en la que estamos no es tan fácil? ¿Cómo? Cada, cada es un
1: ejercicio de conciencia, es así de sencillo, es un ejercicio de apropiación de mi identidad, de conciencia y de transformación y cambio. No les voy a decir, porque yo en eso sí, aunque la programación neurolingüística tiene cosas que supuestamente en una sola sesión tú sales con todas tus cosas derribadas y cambiando del todo, lo cierto es que eso que se hace en una sola sesión no es durable en el tiempo. Si tú llevas 20, 30, 40 años teniendo determinado comportamiento, por más que yo te lleve una hipnosis, por más que yo derrumbe un montón de creencias limitantes en ti y de todo, en una sola sesión no te voy a cambiar. Es un ejercicio que sigues tú en casa. ¿Qué debo hacer? tomar conciencia. ¿Cómo tomo conciencia? Si yo me identifico no con una sola situación en, en el tema del victimismo, sino con dos, tres, cuatro. Tengo varias situaciones en las que me doy cuenta que me estoy poniendo eh, me estoy dando yo misma el casting de víctima entonces puedo empezar sin darme rejo, sin darme palo porque también nos victimizamos contra nosotros mismos de decir, ay puede ser que yo esté asumiendo una postura de víctima y después de hacerlo, ve voy a volverme consciente esta semana de qué situaciones de pronto estoy asumiendo ese papel. Y empiezo a volverlo consciente. Y entonces cuando yo voy a ir a decir algo, no, es que a mí sí me toca arreglar todo en esta casa, es que si yo no recojo las cosas, nadie las recoge, me enciendo mentalmente una luz como una alerta, como si fuera la lucecita amarilla de cuando va a cambiar el semáforo. Y yo digo, uy alerta número uno ¿qué voy a decir? y transformo la palabra y así lo trato de hacer en un ejercicio que puede ser de una semana puede tardar dos semanas o algo hasta que se vuelve tan natural en ti darte cuenta cuando te vas a poner en el papel de víctima que ya no lo asumes pero es un ejercicio y una práctica de conciencia y al principio ese tipo de, de cosas como que utilizamos tanto nosotros a través de la imaginación que es llévate a, a tu imaginación, imagínate que estás en un semáforo y que te estás poniendo de víctima y ves esa luz amarilla que te dice alerta, alerta, alerta. ¿Qué harías? ¿Le pongo el rojo y cambio la actitud o le pongo el verde y sigo de víctima? La decisión ya la tomas tú, pero es una forma mental muy chévere de caer en conciencia.
0: Y lo más seguro que pasa en fracción de segundos, o sea, pasa sí. rapidísimo y uno tiene que estar muy pendiente porque... He hecho los ejercicios en el sentido de que hay que autoobservarse. Es sí. que no hay de otra. Uno tiene que mirar qué está pasando primero a su alrededor, porque lo que está alrededor es el reflejo de lo que yo tengo adentro. Si estoy viendo algo que no me gusta, no voy a decir, ay, no, es esto lo que tengo yo aquí adentro, que tengo yo aquí adentro, que estoy viendo esto. Claro, y mira, hay muchas frases
1: que son súper chéveres y caen y sirven para esto. Hay una que somos el resultado de las cinco personas con las que nos relacionamos. Entonces, tú quieres saber si asumes una, posi una posición de víctima de victimismo de salvador. Fíjate también en las cinco personas con las que te relacionas y cuál es la forma de relacionamiento que tienes con ellas. Y seguramente cuando decidas transformar tu forma de relacionarte con las emociones, habrá... No solamente he cambiado esas cinco personas con las que te relacionas más constantemente, sino que muchas otras personas que empiezan a vibrar y a vivir como tú a través del nivel de conciencia van llegando a tu vida y otras se van alejando. ¿No te has dado cuenta que cuando las personas asumimos un papel de víctima, siempre tenemos la persona a la cual llamar y quejarnos?
0: Yo no tengo ese papel, no tengo idea. Bueno,
1: por <risa> suerte. Bueno, pero, pero me encanta, pero, pero, pero por lo general es pero así, es siempre.
0: Es que sí. Estabas diciendo tú, Lita, ¿sabes qué estaba haciendo? Estaba haciendo el ejercicio mental. Yo lo conocía <risa> con el dinero, decía, con claro. las personas con que tú estás. Pero siempre he vivido en una situación muy característica, pero ha sido toda la vida aún, toda la vida. Yo no, no he estado súper rodeada de gente, toda la vida ha sido así, Ajá. muchas veces me preguntan, pero tú estás en una ciudad tan grande, yo a veces ni salgo, salgo claro. es un grupo muy, pero, y, y nos hablamos y conversamos y todo, pero no, yo no soy de la que salgo el fin de semana con el grupo de amigos, yo no, mi mejor amigo es mi pareja, es Ajá. mi amante, mi amigo, mi compinche, mi de todo, y el hijo mío es como el núcleo, el núcleo, mi hermana, mis dos, tres amigas de la universidad, pero,
1: pero no es que Y yo... estoy segura de que te pones a fijar
0: y, y, y miras atentamente y
1: te das cuenta que tu esposo, que tu hijo, que todo, van a tener formas muy similares
0: de relacionarse. soy muy Por... independiente y ellos son súper independientes también, mi hermana es independiente, todo el mundo es muy, hasta las amigas, son muy independientes. Muy.
1: Claro, claro, porque por resonancia estás atrayendo personas con el comportamiento y la forma que tú misma traes.
0: ¡Ay, qué interesante!
1: Entonces, ese es un llamado de atención. Miren, hoy hemos hablado de tres que son importantes. Uno, responsabilízate de tus pensamientos, emociones y acciones. Ese es indispensable. Indispensable, casi no lo digo. Dos, conócete a ti mismo, hazte preguntas inteligentes. Después de conocerte a ti mismo o en el proceso, mira las cinco personas que tienes a tu alrededor, que serán reflejo de tu vida y resultados. Así que mira con quién te estás relacionando y la forma que tienes de relacionarte, porque esto te dará pautas también de en qué aspecto de tu vida debes transformar, debes mejorar. Lo que no te guste en ellos, trabájalo en ti. Lo que observes en ellos es que te incomoda de trabajo en ti, porque aquí empieza a funcionar esa ley del espejo de la que tantas personas hablamos y que es tan difícil de comprender, pero que es un camino tan sabio para el mejoramiento del ser.
0: Háblanos un poquito de, esas, de esa ley del espejo y si esto tiene relación con las neuronas espejo. Eh,
1: las neuronas espejo espejos nos ayudan a aprender cosas de una manera mucho más sencilla. Y eso es una maravilla porque se activan esas neuronas y lo que hacen es como si le pusieras un disparador a tu memoria para aprender determinadas cosas. En el tema de la ley del espejo dice que lo que no te gusta del otro, míralo y trabájalo en ti. Y que lo que tú, lo que te molesta, lo que te disgusta, lo que te toca del otro, es porque tiene una característica que te recuerda algo que debes trabajar en ti mismo. Debo confesar que esta ley me dio, no palo, sino me dio durísimo. Porque yo miraba, mira, yo odio, la, yo, yo detestaba las mentiras. Y he sido una persona que prefiero, como te dije una vez a ti, te dije, prefiero decirte la verdad. Es que se va una compañera de trabajo, tenemos una despedida, podemos cambiar la grabación, porque prefiero decir una verdad que decirte, ay no, es que me siento enferma hoy, me choque no, ¿por qué? Si la vida es tan bonita diciéndonos la verdad y se construyen las relaciones de la forma que tienen que ser. Entonces cuando llegó la ley del espejo yo decía, pero ¿cómo así? O sea que eso quiere decir que yo que detesto a los mentirosos es porque soy una mentirosa en potencia, yo no soy una mentirosa en potencia. Entonces le encontré la trampa, escúchame pues, porque en un libro leí, es que también ese es aquello que juzgas muy firmemente. Yo, ah, es por eso. Yo juzgo y critico demasiado a la gente mentirosa y es por eso. Hasta que ya un día llegué al estado de conciencia porque uno va transformándose y cambiándose en que me senté y me dije, mí misma, Holguita, reconócelo. la ley del espejo sí funciona literal. Tú sí dices mentiras. Entonces te preguntarás, pero ¿cómo así que yo digo mentiras? sí. Cada vez que yo digo que no tengo tiempo para algo para mí, cada vez que yo digo o me pongo excusas para hacer algo, a mí misma también me estoy mintiendo. Es más, le estoy mintiendo a la persona más importante de mi vida, que es a mí mismo. Entonces, debo trabajar esas mentiras que yo mismo me digo para lograr realmente superar esa ley del espejo.
0: Ay, definitivamente. Yo creo que en esta caemos mucho sin darnos cuenta de cuál es, pero, pero mira que lo dijiste de una manera muy concisa, uno tiene que empezar a buscarle, porque si se le está presentando es porque tiene que ver algo ahí, y muchas veces no vemos, muchas veces no. somos, eso no, porque eso no, no me aplica a mí, yo no sé, ahí hay un error. Ajá. Es que es más fácil, ahí sí sale lo de la Biblia,
1: mirar la página en el ojo ajeno, entonces es mucho más fácil criticar al otro que mirarme a mí, corregirlo en mí. Pero para eso volvemos a lo mismo, autoconocimiento, autoconocimiento, pero no el autoconocimiento que nos lleva a darnos látigos, sino un autoconocimiento amoroso que nos lleva a transformarnos porque todos merecemos tener una vida que sea mucho más equilibrada, más tranquila y más en paz, que al final es el verdadero significado de la felicidad.
0: Sí, claro, definitivamente. Entonces, cuando tú descubres eh, eh, y empiezas a trabajar con personas a través de tu coaching, con neurolingüística, con todo eso, empiezas a ver cambios en las personas, ¿y qué es lo más común que se te ha presentado? Hay, por ejemplo, un tiempo específico en que una persona dice, wow, si yo aplico estas cosas, realmente me toma un año, o eso depende de qué, de la personalidad, depende del deseo, ¿de qué depende? Depende de ti mismo. Todos los
1: procesos de coach tienen,
0: son como cuando uno hace una
1: dieta, que uno va donde el médico te manda la fórmula te pone la alimentación pero si tú la cumples vas a obtener resultados, pero si tú no la cumples y no te comprometes con tu propio proceso, te vas a tardar más lo mismo pasa con el tema del coach, no, no es cuestión ni de personalidad, ni que haya gente que sea más fácil de ser susceptible a otra, porque hay muchas personas que dicen, Ay, es que la programación neurolingüística es para personas susceptibles de ser cambiadas, no ah, no. no, es para personas que ellas mismas se hacen Proceso de cambio y se convencen de ese proceso de cambio. He tenido casos puntuales, exitosísimos, de personas que a través del cambio de chip de su personalidad, por ejemplo, tengo un chico que era súper tímido, esa misma timidez lo había llevado a solo meterse con su familia, se moría de ganas de viajar, pero nunca se había atrevido ni siquiera a salir de la ciudad. Oh. empezamos un proceso de programación neurolingüística con un proceso de manifestación de sueños y de todo y cuando terminó la pandemia él llevaba tres meses con, se sacó el pasaporte, ya conoce todo el mundo, o sea se fue a conocer el mundo, se abrió al mundo, es una persona que ya es capaz de comunicarse con los demás y la verdad que es uno de los testimonios más rápidos que he tenido, hay otras personas que a veces se tardan más y así he tenido también lo bonito que tiene el coach ¿sabes qué es eh, Marcy, que el coach no es una terapia para toda la vida. El, el coach debe ser un apoyo en algunos momentos de tu vida. Y de pronto para cosas puntuales, cuando tú necesitas un refuerzo o algo, tú vuelves a tu coach para que te ayude a entrenar tu mente o a enfilar tu mente. Que es una ayuda a través de las preguntas, las respuestas están en ti. Entonces eso es lo bonito.
0: Tienes mucha, mucha, tiene mucha razón, porque imagínate uno tener que estar toda la vida dependiendo de alguien, a la hora de la verdad no se, volviera, no se volvería uno independiente, sino que estaría más siendo dependiente de la persona a la que uno está recurriendo para solucionar o para que le dé a uno una luz. Cuando tú eh, me mandaste lo que hacías, parte de esto, vi también que trabajabas hipnosis. Sí. <risa> Cuéntame un poquito, porque a mí eso me fascina. Te voy a contar
1: todo el cuento, imagínate, <risa> imagínate que yo vengo de un hogar bien generis, mi papá era un argentino y, y era una persona que le encantaba leer y le encantaban las nuevas filosofías y las nuevas tendencias, entonces él fue masón fue maestro de Rosa Cruz, eh, hacía yoga cuando nadie hacía yoga y cuando yo era chiquita y yo tenía algún examen o algo, mi papá en ese momento de la vida me decía, Hija, siéntate que te voy a hipnotizar. Y, bueno, y me hipnotizaba, no claro, que yo me dejaba. Que sí, claro. Y no solamente a mí, sino que hay veces como para divertirnos a los amigos, hacía procesos de hipnosis y de todo. Yo, a los ocho, 9 diez años, uno que va a saber lo que es la hipnosis, yo sabía que mi papá me ponía a respirar y me abría así, que a mí me iba bien en el examen y con eso era suficiente. <risa> Luego mi papá falleció. Y después de unos años yo pude tener la oportunidad de ir a un proceso de hipnosis ya personal con un gurú de la hipnosis en toda Latinoamérica que fue mi maestro, que se llama Luis Carlos Barboto, que incluso aparece en los libros de Brian Weiss, que dice que es el único hipnoterapeuta en español que él recomienda. Imagínate lo importante y lo bueno que es. Me acuerdo muchísimo que fui por un sentimiento de soledad, o sea, consulta. Lo yo decía tenías. pero Sí, y yo, ¿sentimiento de soledad? ¿De qué? Mira.
0: A ver, a, a, antes de que sigas. Sí, un comercial de regreso. No, pero antes de que sigas, yo quiero ahondar en esto porque esto es uno de los temas más importantes, porque yo creo que ya mi comunidad sabe que yo les he contado 90 mil veces que yo me iba a especializar para regresiones con la Universidad de Toronto, me cancelaron el COSO, es la segunda vez que me lo cancelan, ahí hay algo. Sí, ahí hay algo. <risa> pero yo lo quiero hacer y lo quiero hacer, sí. la primera vez fue aquí, pero no lo pude, también me lo cancelaron, no lo cancelé yo, me lo cancelaron. Pero el cuento es el siguiente, esa emoción, ese sentimiento de soledad, ¿cómo lo experimentabas y cuándo?
1: Todo el tiempo, por más que estuviera muy rodeada, todo el tiempo, toda la vida, y toda la vida por más que yo estuviera casada, por más que tuviera hijos, por más que tuviera un trabajo rodeado de gente, de todo, sentía un profundo sentimiento de soledad. Y esa soledad momento,
0: me conectaba con la tristeza. Claro, en ese momento, tú identificaste que... Y me disculpas que me meta tanto. Sí, no, me encanta. Por eso lo conté. Sí, no, y me encanta que porque la gente puede ver realmente cómo funciona lo que tú trabajas y cómo funciona la hipnoterapia y cómo funciona el coaching y todo lo que estamos hablando que se mezcla un poquito también aquí con espiritualidad, pronto con lo que voy a decir. Tú tenías el discernimiento para poder identificar si esto era de esta vida o de otra. En este de la
1: soledad, resulta que es que mi maestro, que es Luis Carlos Boto, hace ambas regresiones, entonces te lleva primero hasta esta vida y luego te lleva hasta otras experiencias, pero en este en particular no tuvimos que ir hasta las otras, ya también he ido a otras, ya te voy a contar, pero en este en particular te voy a contar qué fue lo que pasó, empezamos a hacer la regresión y me empezó a llevar hacia atrás en mi vida la mayoría de heridas de la infancia, que son las heridas del niño interior, son durante los siete primeros años y uno no se acuerda de qué pasó en los siete primeros años. Cuando empezamos a devolvernos, me llevó hasta una edad en la que yo tenía menos de un año y me vi a mí misma en un quirófano. Resulta que yo tuve varias cirugías de cadera cuando era bebé, o sea, lo tuve hasta antes de los dos años. O sea, no tengo ni forma de acordarme de eso. No. Y en la hipnosis yo empecé Casi que como una niña chiquita y así, yo le decía, es que me siento muy solita. Imagínate, oh, me siento muy solita, me siento muy solita. Yo estoy muy asustada porque yo estoy muy solita. Y él me decía, ¿quién está ahí? Yo, los médicos y la enfermera. Fue esto en la hipnosis realmente es milagrosa. Sí. Porque él a través de esa guía en la hipnosis me dijo, vas a salir del quirófano y te vas a mirar quién hay en la sala de espera. Cuando yo llegué a la sala de espera yo le dije ahí están mi papá y mi mamá y él solo dijo ves que no estás solita ellos te están esperando y me regresó en la hipnosis y desde ese momento no volví a tener esa sensación nunca más.
0: No, a mí me parece esto maravilloso, este, esta historia personal que has compartido acá, porque yo estoy completamente segura de que funciona, porque yo también he hecho regresiones y yo me fui como tú, ya, ¿eh? regresiones, okay, vamos a ver qué pasa ahí, pero yo sé que aquí hay algo, yo sé que aquí hay algo y me di cuenta de unas cosas, yo ya entendía después de esta regresión por qué había sucedido lo que había sucedido y claro, eso ayuda, aunque claro, es lo mismo, creo que ayuda. Sí, claro, aunque lo mío no fue un sentimiento de yo estar todo el día, yo decía, pero ¿por qué se me presenta esta situación? Si yo, imagínate que era tan inconsciente en ese momento, a pesar de que ya había empezado, que yo decía, ¿qué cura habré matado? está tocando esto en esta vida? Exacto, entonces, en esta vida. Y en esa regresión vi cuatro vidas y la persona sí. me devolvió y la persona fue tan inteligente de preguntarme, porque yo no fui con, un específico, con una cosa específica, sino que dije, yo quiero hacerme una reflexión Y una de las vidas tenía relación con las personas con las que yo estaba viviendo esta situación y pude ver quién era esta persona en la otra vida. O sea, claro. que, y me confirmó lo que sabemos, que sí encarnamos en grupos Claro, esta... somos 250, ya que nos estamos metiendo en este tema,
1: que te voy a contar, me apasiona profundamente. Eso es lo mío. Me, me apa, para mí también es lo mío, o sea, la programación neurolingüística es una herramienta maravillosa, pero yo creo que el camino está a través del entendimiento del ser y no de que vinimos a sanar, sino vinimos a recordar. Y una excelente forma de recordar es a través, por ejemplo, de terapias como la regresión y la hipnosis, que nos lleva a esas vidas anteriores donde conectamos con diferentes emociones y personas que venimos a trabajar en esta para lograrla transmutar y poder superar. Una de las teorías que hay que me encanta es que vinimos a manifestar nueve formas diferentes del amor, a través del amor y el desamor. Y entonces, por ejemplo, la mayoría de los países de América Latina que tenemos hay veces tantas dificultades en la parte económica tienen que ver con el aprendizaje del desapego. Cómo desapegarse de todo aquello material y es un trabajo espiritual que viene de pronto de personas o que fueron muy pegadas al dinero o que hicieron las cosas mal a través del dinero y que vienen a aprender ese tipo de cosas en algunos de los casos. Mira, es que es súper interesante. A mí estas teorías me, me parecen hermosas, pero esta misma teoría habla de que nosotros llegamos a reencarnar con 250 almas a nuestro alrededor. Es decir, somos 250 almas que nos acompañamos en este camino, algunas de manera constante, otras de manera intermitente y algunas solo para un evento que nos viene a enseñar. Uh -huh. Bueno, nos salimos, nos salimos, pero no, no, por no, ahí nos fuimos. Es parte y lo que proceso. te dijo el terapeuta, con toda seguridad, Marce, fue que a través de la hipnosis le llegó un mensaje canalizado que por ahí tenía que irse, porque eso pasa dentro de los procesos de hipnosis. Y es que empiezas a recibir información, lo mismo que pasa con las constelaciones, donde te van indicando ese camino que nos ayuda al final, no a sanar, sino a recordar. Y cuando recordamos, tomamos conciencia, y cuando tomamos conciencia, ahí sanamos.
0: Mm, qué interesante, muy lindo esto que me has contado, esa no es las teorías, la teoría de las nueve manifestaciones del amor, no la había escuchado, te confieso que esta sí es nueva para mí, yo muchas de las cosas que comparto acá es porque yo las pruebo a ver si me sirven, o sea, si el zapato funciona ahí, y si paso el proceso y me, y, y me resuena y he visto cambios y todo, Digo yo, esto sí lo, lo adopto y me gusta y tiene sentido. Pero volvamos entonces a lo que estabas contando de la, de la hipnosis. hipnosis. Sí. Nos salimos, aquí volvimos. Voy a tener que buscar a Luis Carlos Barboto a ver si me da la palabra, a ver si me, me gustaría traerlo para que hablara de hipnosis. Yo
1: te paso el teléfono, tú no sabes, te paso el teléfono, además porque tiene un sitio hermoso y la experiencia de él es maravillosa. Él es ingeniero de profesión ingeniero. No existe una carrera más esquematizada ni más cuadriculada no. que un ingeniero. Y él y su esposa tenían una oficina de ingeniería. Así. Ellos son muy conocidos en Medellín porque les dicen los titos. Hacen una cosa que se llama el amor es hoy. Y resulta que eh, el, el hijo de ellos enfermó. Y enfermó de un cáncer rarísimo. Le dio un cáncer en el corazón. Oh. Y al final terminó falleciendo. Y cuando pasó esto... Ellos empezaron a recibir mensajes y canalización a través de la secretaria que tenían en ese momento en la oficina, o sea, lo más loco del mundo, y él decía, yo me enloquecí, esto es la depresión por, por lo de mi hijo, o sea, un montón de cosas que lo llevaron a cambiar del todo su vida, ni siquiera cambió su mente, cambió su, su vida, y a dedicarse por completo y a cambiar, dijo, yo ya no soy ingeniero, yo ahora... Hago hipnosis, yo ahora hago regresiones, yo ahora manejo el tema del ser y, y es un cambio total. En ese, Como hay tanta gente que habla de cosas que hay veces no conoce y yo vengo de un hogar donde la hipnosis era presente como el diario vivir, yo dije, para yo poderme capacitar en esto tengo que buscar lo mejor de lo mejor. Y leyendo uno de los libros de Brian Weiss, de pronto leo Luis Carlos Barboto, el único hipnoterapeuta, y yo digo, pero ¿cómo así si yo lo conozco? Si yo lo conozco, yo lo he entrevistado, yo he estado donde él, como yo no sabía esta información, y ahí es que decido meterme mucho más en ese tema también.
0: Qué tan chévere, porque te cuento que yo leí el libro cuando eso vivía en Medellín y estaba estudiando en Eafit, y ni me acuerdo de Luis Carlos, el nombre... O sea, no, no, pero es que no, no
1: fue en el de muchas vidas, muchos sabios. Él ah, tiene muchas bueno. vidas, muchos sabios. Tiene uno interesantísimo que, que te lo voy a, a pasar para que se lo presentes a la comunidad, que en el estudio de Brian West de hipnosis, resulta que descubrió que no solamente a través de la hipnosis podemos llegar a nuestras vidas pasadas, sino que podemos proyectarnos a nuestras vidas futuras.
0: Sí. Eso sí, eso sí es posible, es, sí es posible. muy interesante, muy, por eso yo llevo tiempo en esto y yo tratando y tratando, antes de la pandemia, al medio de la pandemia, ahora pues de, nada, y yo, eh, pero qué tan extraño esto. Pero,
1: ¿Sabes qué es? De pronto no te había llegado la persona que te tenía que entrenar para eso.
0: Pero mira qué tan interesante que me estás diciendo, pero yo estaba a demand, o sea, yo quería y quería, primero una universidad aquí reconocida en Virginia. Ajá. En Toronto, entonces, una universidad reconocida la Universidad de Toronto. Nada. Voy a tener que mirar en otras partes, a ver qué es el cuento y cuál es la cosa, porque a mí me encanta todo esto y esto sí es parte de lo que quiero hacer. Es más, yo hago regresiones, pero perdón, regresiones con péndulo, ayudada con el péndulo, que es de una manera distinta, porque eso es lo que yo trabajo, a mí me encanta el péndulo también.
1: Yo, yo recién estoy arrancando con el péndulo, no era cercana al péndulo, pero le he cogido un amor impresionante
0: maravilla.
1: Es que esto es increíble, seguramente a ti también te pasó. Uno empieza con una pequeña transformación, en mi caso fue la programación neurolingüística, que luego me llevó a la neurociencia, porque todavía mi cerebro era súper izquierdo, entonces yo necesitaba la confirmación de todo. Pero en la medida en la que vas leyendo más, estudiando más, aprendiendo más, le das apertura a nuevas cosas en tu vida que te conectan con la verdadera relación del ser que no es el estudiar más solamente ni necesariamente, sino el encontrar esas respuestas que no solo son emocionales y físicas, sino que vienen desde nuestra memoria ancestral por un lado, pero dentro de nuestro contenido como espíritu también, que nos hace al final muchas vidas, una sola alma, muchas vidas, pero una sola alma. Y eso es lo que vinimos a recordar.
0: Oigan, ¿no? ¿qué es esto? Aquí está, mirando el tiempo ya es que no lo puedo creer <risa> no saltó el cartecito no las galletitas, o mejor dicho el pan de bono y el chocolate cuando quieras pero sí, claro, no, de verdad que esta no sea entonces la última vez yo quiero que dejes a la comunidad con uh, algo que tú hayas descubierto a través del trabajo que haces y que sea básico para que las personas puedan comenzar su camino de retorno al ser ¿qué les dirías?
1: Pues una de las cosas que yo les diría es que hay que salir de la zona de confort y del miedo, que hay que permitirse ese proceso de transformación porque es el camino que nos lleva no solo al autoconocimiento, sino a un manejo mucho más eh, profundo del camino de nuestra alma y que cuando nosotros llegamos a descubrir realmente el camino que nuestra alma necesitaba, las cosas se facilitan y que todos vinimos de una u otra forma a encontrar esa luz que haga que nuestro camino sea más fácil. Y el camino puede ser tan amoroso como tú quieres en la medida en la que tú lo vas permitiendo. Y es, no solamente es necesario, sino que creo que es el hacerle verdadera justicia a tu ser. Cuando nosotros hacemos estos procesos, estos procesos nos llevan a amarnos más y por ende a amar más al resto de la humanidad. Y estamos viviendo momentos en los que se necesita y se requiere el proceso de transformación. En el Ikigai, que es un método que yo trabajo mucho, una de las cosas que más nos piden es ¿cuál es el regalo que tú le puedes dar al mundo? Y una de las sorpresas que más me llevo con el Ikigai es que cuando llegamos a esa pregunta la gente dice ¿yo al mundo? ¿yo cómo le voy a regalar algo al mundo? Yo no soy político, yo no soy un líder, yo no soy no sé qué. Pero si yo te preguntara ¿cómo tú puedes transformar tu mundo? ¿y cuál es el regalo que le puedes dar a tu mundo? Es decir a tus hijos, a tu esposo, a tus amigos, a tu vecindario, la ciudad en la que vives, te darías cuenta de tu grandeza y de la medida en la que tú puedes realmente ser parte de un poder transformador, un poder que se puede elegir transformar a través del miedo del amor. Que esta invitación sea siempre escoger el amor por encima de todo para no permitir que el miedo nos lleve a sobrevivir nuestros días y no a vivir intensamente como realmente merecemos hacerlo.
0: Ay, qué lindo, qué lindo que quedó, pues, preciosa esta entrevista, esta charla, esta conversación entre tú y yo que se sintió tan cercana. Que Yo te siento aquí cerquita, Marce, más chévere. Sí, súper lejos que Estamos. Ahora quiero que nos cuentes dónde te pueden encontrar y dónde te pueden seguir. Pues...
1: La ventaja de no tener tocalla es que tú entras a Instagram, a Facebook, a YouTube, a todo. Pones Olga Vilches y vas a llegar a mí. Deletream el Vilches. Es eh, B pequeña o V como decimos en Colombia y l -C h -E z es un apellido que no es común en Colombia, mi papá era argentino, pero que en el sur, en Perú, en Argentina, es más común que los jaramillos de Colombia.
0: Perfecto, Olga, mil gracias, me encanta haberte tenido en Alquimia Personal, gracias, espero Marci. que esa no sea la última vez. Me bueno. encanta además,
1: porque te digo, me... Fascina el nombre tuyo de Alquimia Personal porque es eso, son esos ingredientes que hacen magia en nuestra vida que empiezan desde el cero.
0: Así es, ya saben que si no están inscritos en la comunidad de Alquimia Personal puedes ir al canal de YouTube, me buscas como Marcela H -E D E, estoy en YouTube o me puedes buscar como Marcela Heat, Marcela H -E D E en Instagram o H E punto -E. Marcela en Facebook. Y la comunidad está siempre abierta para ti para que te inscribas, porque comúnmente estoy compartiendo contigo información de talleres gratuitos, talleres pagos, los programas y todo este mundo encantador de la alquimia y la transformación que yo sé que te va a ayudar muchísimo. Nos vemos entonces la próxima semana.